0: Что вы думаете о брендах, в позиционировании которых большую роль играют их CEO? Сегодня говорим о стратегии Илона Маска в отношении его компаний Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company. С вами инквизитор брендов. Представьте, что вы снимаете фильм об Илоне Маске. Как бы вы его начали? Например, я выбрал бы линейное повествование, но вовсе не по причине желания порядка в истории. Детские проблемы не просто так догоняют нас во взрослом возрасте, они участвуют в формировании психотипа человека. Так как негативное влияние извне происходит в период активного развития ребенка, проблемы оставляют в том числе след физиологии мозга, еще больше отражаясь на личности и паттернах поведения во взрослом возрасте. Это важно понимать, рассматривая компании с эксцентричными лидерами, чье поведение нельзя назвать иначе, как гиперкомпенсацией реальных или надуманных проблем, заложенных в прошлом. Но я инквизитор брендов, а мой подкаст не о жизненных драмах, поэтому историю взаимоотношений Илона Маска с отцом подробно освещать не буду. Скажу лишь, что Илон в своих интервью довольно жестко отзывался об отце, называя его ужасным человеком, на что отец тоже через СМИ. Советовал Илону повзрослеть, добавляем. У него истерика, как у испорченного ребенка. Он не может иметь то, что хочет. И теперь я, очевидно, злой монстр. Именно эта драма, которая преследует Маска даже в его почти 50-летнем возрасте, и есть тот катализатор, через который можно понять маркетинг компании Илона, столь прочно завязанный на его личности. После продажи 11,7% акций PayPal в 2002 году, Маск вошел в фазу жизни, в которой мы наблюдаем его сегодня. Мои доходы от продажи PayPal составили 180 миллионов долларов. Я вложил 100 миллионов долларов в SpaceX, 70 миллионов долларов в Tesla и 10 миллионов долларов в Solar City. Я должен был занимать деньги на аренду жилья, говорил Илон Маск в интервью шоу 60 Minutes в 2008 году. Как думаете, понимал ли он рискованную безрассудность? Вполне. Вначале я думал, что у Tesla и SpaceX может быть 10% шанс на успех, говорил Илон в интервью BBC в начале 2016 года. Подтвердил он эти слова в интервью Tesla Motors on Official Podcast в июне 2019 года. На самом деле я всегда был довольно пессимистичен в отношении результатов Tesla. Я думал, что у нас может быть шанс на 10% успеха, и мы были очень близки к неудаче много раз, поэтому я никогда не думал, что она будет настолько успешной. О везении Тесла пишет в своей книге 2014 года от нуля к единице Питер Тиль, с которым Маск работал еще в PayPal. В январе 2010 года Тесла получила от Министерства энергетики США заем 465 миллионов долларов. В середине 2000-х полумиллиардные субсидии были немыслимы. Сегодня о них тоже не приходится мечтать. Был лишь один момент, когда подобное оказалось достижимо, и Тесла удачно им воспользовалась. Что в таком случае двигало Маском поставить все на кон? Для меня ответ на этот вопрос очевиден. Гиперкомпенсация. Вообще выделить СИО над компанией ⁇ давняя традиция Кремниевой долины и в особенности непубличных компаний. Включается тот же механизм, что и в эффекте опознаваемой жертвы. Мы мыслим историями, к тому же на нас оказывает сильное влияние высокая социальность. Компания с историей лучше запоминается, чем компания без истории. Компания с историей и ярким лидером запоминается лучше, чем компания просто с историей. А уж если в наличии история об андердоге, который переживал буллинг со стороны одноклассников, а отец продолжает это дело через медиа, тогда Оскар будущему боепику не избежать. Вообще, стратегия с акцентом на отдельном персональном бренде для бывших и нынешних стартапов – это, с одной стороны, прайминг технологичности, который считывается потребителями бессознательно. С другой стороны, социальное подражание. Слава Стива Джобса не отпускает многих предпринимателей. Вспомним хотя бы об Элизабет Холмс и ее почившем Терранос, или Адаме Неймане с сетью коворкинга WeWalk. Тот же Нейман пока не определился со своим будущим, то ли премьер-министр Израиля, то ли президент мира. Маск в списке подражателей Джобса не исключение, хотя в интервью JQ в 2015 году он охарактеризовал Стива придурком, назвав подобную характеристику личным опытом. Вновь гиперкомпенсация, основанная на событиях прошлого, стать лучше того, на кого затаилась обида. С таким багажом из обиты психологических травм Илон Маск и составляет маркетинг своих компаний. Tesla, SpaceX, Neuralink, The Boring Company. Компании, которые прочно ассоциируются с ним, а значит кризисная ситуация персонального бренда Маска становится кризисной ситуацией для всех этих брендов. От Илона происходит попытка заменить маркетинг компании своей публичностью и выстраиванием позиционирования персонального бренда реального Тони Старка. Если бы, конечно, Тони Старк пытался подстроиться под симпатией Reddit. И все было бы хорошо, будь Маск последовательным в выстраивании персонального бренда. Тогда можно было бы и дальше обходиться без Тесл в клипах и на концертах Джейдина Смита. Но на каждого Илона найдутся свои грабли в виде затопленной пещеры или попытки получить одобрение собственной девушке, шуткой, которая обойдется в 20 миллионов долларов. Имея в виду тот самый твит 7 августа 2018 года, в котором Илон сообщил, что выкупит все акции теста за 420 долларов каждая. Как говорится в официальном судебном документе разбирательства между комиссией по ценным бумагам и маскам он округлил цену до 420 долларов, потому что недавно узнал о значении числа в культуре марихуаны и подумал, что его подруга посчитает это смешным, что по общему признанию не является веской причиной для выбора цены. Возможно, одобрение певицы Граймс столько и стоит, но это очередной важный момент для понимания действий Илона Маска. Он ищет одобрение. И это отражается на деятельности его компании. При этом в подходе Маска при всей излишней эмоциональности много положительных и рассудительных элементов. Хорошо описывает это Питер Тиль в книге «От нуля к единице». Во-первых, грамотная сегментация. Тесла начинала с небольшого сегмента рынка, на котором она могла доминировать. С рынка люксовых спортивных электромобилей. Начав с малого, Tesla смогла себе позволить провести необходимые исследования и разработки, по результатам которых был создан чуть менее дорогой седан Tesla S. И сегодня компания является также монополистом рынка электрических седанов. Во-вторых, стратегически противоположный подход к продажам, чем у конкурентов. Большинство компаний недооценивают значимость продаж, но в Tesla к этому вопросу подходят настолько серьезно, что компания решила создать собственную дистрибьюторскую сеть. Отдельные автомобильные компании действуют через независимых дилеров, Форд и Hyundai сами собирают машины, но продажи отдают на откуп сторонним фирмам. Тесла продает и обслуживает автомобили в собственных центрах, пишет Тиль. Ладно, хорошо известны проблемы с обслуживанием Тесла, но цель подобного подхода, со слов Тиля, состояла также в более эффективном получении фидбэка от потребителей. Но есть еще один момент, который относит нас к предыдущему выпуску подкаста «Инквизитор брендов» о бренде «Патагония», в котором я рассказывал об аудитории псевдоэтических брендов. Вот что пишет Питер Тиль. В Tesla понимали, что интерес к чистым технологиям двигает в первую очередь мода. Состоятельные люди особенно стремились обрести имидж хранителя экологии, даже если для этого им приходилось влезать за руль приземистого Toyota Prius или тяжеловесной Honda Insight. Tesla сумела построить уникальный бренд на основе известного лишь ей секрета. Стремление к экологичности оказалось скорее социальным феноменом, нежели императивом, связанным с состоянием окружающей среды. Может быть, чаще всего нам и заметны внешние проявления маркетинга в исполнении Илона Маска, но каждая из его компаний имеет интересную продуманную бизнес-модель, которую нельзя построить без хорошего понимания вопроса. Но, наверное, главное в действиях Маска другое. Он помогает человеческой цивилизации раздвигать рамки, сдерживаемые эффективными менеджерами. Компании Маска, может быть, и не совершают особых технических революций. Однако они показывают, что есть другие дороги. Но самое главное, они дают видение других целей. Обычным гикам сложно совершить подобные революции, потому что они происходят на рынках с высоким порогом входа. Маск благодаря своему прошлому успешному опыту сумел перебраться через этот высокий порог и кинуть вызов монополиям и олигополиям. По сути компании Маска уже давно не андердоги, но благодаря наивности руководителя, берущие корни в его психологических проблемах, Тесла, SpaceX и другие компании сохраняют в себе инфантильные черты которые так нравятся потребителям. Вердикт инквизитора брендов компании Илона Маска. Индульгенция предоставлена. <вы> Дорогой слушатель, если желаешь оказаться в такой же ситуации как Илон Маск, выписываю тебе личную рекомендацию подписаться на мой канал в Телеграме латиницей Neuromarketing.ru или находи ссылку в описании, а я понесся разыскивать теоретиков.